0: Cześć, tu Gosia Kosłowska i podcast Filiżanka Motywacji, odcinek pierwszy. W tym odcinku rozmawiam z Katarzyną Żbikowską, znaną w sieci jako projekt-menedżerka i jako twórczyni fantastycznej grupy Digital Girls. Cześć, dzisiaj rozmawiam z jedną z moich ulubionych kobiet na świecie, Kasią Żbikowską, u Kasi na stronie na stronie znajdziecie na stronie o mnie takie słowa. Pomagam kobietom ruszyć z miejsca i zamienić myśli w czyny. Kasia jak ty to robisz? Jest dobre pytanie. Czasami sama sobie takie pytanie zadaję.
1: Kurczę, jak słyszę, jak mówisz, że jestem jedną z ulubionych kobiet, to tak sobie właśnie myślę, że po pierwsze taka duma i radocha z tego powodu i dzięki Gosiu za te słowa. Natomiast myślę sobie, że właśnie mm, gdzieś takie powody się budzą wtedy, kiedy takie w ogóle pomysły, że ktoś może tak powiedzieć o mnie, kiedy rzeczywiście przy mnie okazuje się, że ożywił jakiś pomysł, że rzeczywiście mm, to nie ja coś zrobiłam, nie ja włączyłam komuś silnik, nie ja włączyłam komuś jakiś talent, czy moc mocną jakąś stronę jeszcze bardziej wzmocniłam, tylko rzeczywiście udrożniłam komuś możliwości i uświadomiłam, że rzeczywiście każdy może. I Moim takim chyba sekretem największym jest to, że my bardzo często myślimy o tych naszych pomysłach, jakby były takie gigantyczne, włochate, po prostu czasami wręcz tak świetne, że aż przytłaczające, bo tak wielkie. Bo tak bardzo chcemy, zwłaszcza kobiety, zmienić świat na lepsze. Często chcemy przeskoczyć same siebie, wyskoczyć naprawdę bardzo, bardzo daleko. Te nasze marzenia są takie zuchwałe. I bardzo często... To też zarazem jest i mocną i słabą stroną tych marzeń, bo blokuje nas przed działaniem. Bo jeżeli mamy przed sobą gigantyczne przedsięwzięcie, to czasami ten pierwszy krok wydaje się także gigantyczny i nie do przeskoczenia. A ja po prostu to upraszczam i mówię, że naprawdę pierwszy krok jest naprawdę małym pierwszym krokiem i wystarczy minimalnie posunąć się do przodu, zobaczyć swój postęp, żeby właśnie udrożnić całą tą sytuację, zobaczyć, że... To nie jest takie trudne, że przede mną po prostu kilkanaście czy kilka nawet dziesiąt albo jeszcze więcej tych kroków, ale one naprawdę są małe i naprawdę jestem w stanie ten kroczek po kroczku przejść całą ścieżkę i dojść do tego swojego marzenia. Więc myślę, że to trochę w tym kierunku y, idą, idą te właśnie wiesz, określenia, że ożywiamy pomysły z Kaśką Żbikowską.
0: Kasia powiedz, a co Ciebie motywuje? Ty masz też za, za sobą, masz całą, całą gamę projektów, przed sobą masz całe, całą gamę projektów i też masz całą masę projektów w trakcie tak.
1: tak, jako project managerka to rzeczywiście moja roadmapa tych wszystkich pomysłów, wdrożeń i tych rzeczy, które już są za mną zrealizowane jest spora kurczę, właśnie tak jak teraz sobie o tym pomyślałam, to aż mam ochotę ogromną narysować to, co zrobiłam w ciągu ostatnich tych miesięcy i, i co przede mną, i zobaczyć po prostu ogrom tego wszystkiego. Ale rzeczywiście, co mnie motywuje? Kurczę, to pytanie jest dosyć trudne, bo to nie jest tak, że jest jakaś jedna rzecz, która włącza mi taki, wie, czerwony guziczek z powerem i ja działam. Odkryłam jakiś czas temu, że ten guziczek, jeśli on istnieje w ogóle, jest tylko we mnie, i nikt nie jest w stanie go kliknąć, wiesz, z zewnątrz, i nie, nie jestem w stanie sobie tej motywacji zbudować na bazie czyichś słów, ich nie wiem, wskazówek, czy, czy fajnej książki, to generalnie gdzieś zawsze jest we mnie. I mam bardzo, bardzo taką ogromną, taki nie wiem jak to powiedzieć, chyba taki głód wiedzy i ciekawość świata, ciekawość co za rogiem. Jestem zakochana w jutrze, i strasznie mnie kręci żeby, to, żeby sprawdzić a najlepiej wiesz, przewidywać przyszłość kryując ją, więc po prostu działam i, i to chyba to jest ta motywacja moja, więc wiesz, tutaj takie trochę podeszłam do odpowiedzi, wiesz, tak trochę na okrągło, ale mm, nie, nie, nie wiesz, nie mogłabym Ci Gosia powiedzieć, yy, że to wiesz, jest, nie wiem, dobra książka, nie wiem, świetna kawa i spacer z przyjaciółką, bo bym skłamała. <głosy> <głosy> to taki prosty... <głosy>
0: To nigdy nie jest proste, to takie proste pytanie, które, które daje trudne odpowiedzi, tak, a... bo czasem trzeba sięgnąć gdzieś głęboko. A przede wszystkim to nie jest takie jeden, tak. nie? To nie jest zero-jedynkowe. Tak. I wiesz, i też każdy z nas
1: jest bardzo um, unikalną jednostką, którą zupełnie inne rzeczy, w, w, w każdym z nas inna rzecz zupełnie, czy, czy, czy jakieś doświadczenie, czy emocja jest w stanie, wiesz, włączyć ten, ten czerwony guzik z powerem. I, I rzeczywiście na przykład tak jak ja powiedziałam, że mnie motywuje rzeczywiście to, że ta, ta ciekawość, co za rogiem, to z drugiej strony Właśnie jako project managerka, jako osoba, która pracuje i w korporacjach, i w życiu takim swoim, rozwojowym, w różnych projektach z bardzo różnorodnymi ludźmi i specjalistami, i pasjonatami, to powiem zupełnie też otwarcie, że nie każdego motywuje to, co za rogiem. Większość ludzi, które znam, wręcz przeciwnie. Wiesz, ich najczęściej stresuje, co za rogiem, i że nie wiedzą. I na przykład... Dla kogoś takiego motywacją do działania może być to, że asekurują się, wiesz, budują jakiś swój, nie wiem, bezpieczny, bezpieczny zakątek i tak dalej. I to też jest ok, po prostu wiesz, każdy z nas ma innego tego, inny taki trigger, który uruchamia nasze, nasze, nasze akcje.
0: I każdy z nich jest jakoś dobry, skoro funkcjonuje. Tak, tak, jak najbardziej. Wiesz, w każdym projekcie potrzeba
1: jest tak naprawdę różnorodnych kompetencji, różnorodnych właśnie takich osobowości, różnorodnych talentów i to jest super, dlatego nie, nie, nie różnicuje ludzi, ale nie wartościuje. wiesz, to bardziej mówię, mhm. że każde, każdego zasobu potrzeba, naprawdę, na pokładzie.
0: No właśnie, nie? Jak, szczególnie jak się pracuje w zespole, to, to wtedy dobrze widać, że zespół złożony z tych samych osób o tych samych kompetencjach nie miałby takich szans na sukces jak taki bardziej złożony z różnorodnych osób.
1: Dokładnie, dokładnie. Tym bardziej wiesz, kiedy na przykład mówimy o takich projektach komercyjnych, biznesowych, gdzie w grę już wchodzi wejście na rynek i pozyskiwanie na przykład klientów, budowanie jakiejś rozpoznawalnej marki i tak to nie ma takiej opcji, żeby... Jedna jakaś osoba miała wszystkie kompetencje niezbędne do tego, żeby jakiś sukces wiesz, rynkowy yy, po prostu zaliczyć za jakiś czas, bo jedna osoba zna się na budowaniu relacji, inna osoba zna się na technologii, a jeszcze inna na nie wiem właśnie, wiesz, wychodzeniu z różnych trudnych sytuacji, bo na przykład zna ludzi, wie do kogo zadzwonić krótko mówiąc, a nie że wie wszystko. I wiesz, i w takim układzie też cały ten projekt zupełnie, to całe przedsięwzięcie idzie w zupełnie no, bardziej takim praktycznym kierunku, bardziej wiesz, takim no, widać ten sukces na, już, już na horyzoncie, ani że on się ciągle oddala. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w zespołach projektowych była różnorodność i, i żeby, wiesz, no właśnie też różne poziomy motywacji są istotne i też te powody dla motywowania się, wiesz, bo to na przykład mi czasami motywacja siada, mówiąc tak kolokwialnie, ale obrazowo, kiedy wiesz, mam kilka projektów uruchomionych, idą, idą wszystkie i na przykład jeden zaczyna tak, wiesz, zaliczać taką, jak to się mówi w projektach, taką depresję projektu, czyli troszeczkę, wiesz, już coś zrobiliśmy, ale zaczyna na przykład być trochę schodów widać i tak, no już nie widać tak szybko postępów, które się robi i na przykład mi wtedy motywacja siada, tak mam. Zaczynam tak trochę, wiesz obserwować siebie i świat i ten projekt i w ogóle tak szukać jakiejś e, awaryjnej wiesz, ścieżki, żeby znaleźć rzeczywiście takiego powera gdzie indziej i bardzo często w tym momencie właśnie w tej depresji projektu, nie tylko u mnie, ale u wielu osób, które taki moment zaliczają w projektach, budzi się taka, o, o, taka potrzeba, ok, to poszukam w takim razie, zacznę nowy projekt, bo wiesz, coś nowego na pewno. Nowa adrenalina. Tak, hmm. dokładnie, nowa dawka energii, nowa dawka jakichś to, wiesz, nowych skojarzeń, nowe, nowi ludzie, nowe sprawy, to też zawsze tak trochę budzi, wiesz, do życia. Więc często jest tak, że my na przykład nie kończymy projektów, bo jak wpadniemy w tą depresję, to jedynym sposobem, który w ogóle widzimy na horyzoncie, jako jedyną opcję, to jest to, że Porzucić to i zająć się czymś, co nam tą energię podniesie. A potem bardzo trudno jest wrócić do tego pierwszego. Więc tą depresję projektową trzeba też, wiesz, przegryźć, przeczekać czasami, naprawdę wrzucić na spokój i, yy, i dopiero po prostu później znów dostrze zacząć dostrzegać swoje małe postępy, postępy, postępy i dopiero znowu, wiesz, wejść na taką ścieżkę, nie chcę nadużywać z tego słowa motywacja, ale jednak, wiesz, zaangażowania, tej właśnie ciekawości, chęci, chęci robienia tego
0: dalej. Mhm, mm Pięknie. W ogóle ta depresja projektowa bardzo do mnie przemawia. Myślę, że to się w codziennym życiu też często widać. Bardzo,
1: bardzo. Wiesz, ja najczęściej jak mówię o projektach, to mówię o takich korporacyjnych projektach, bo takie od kilkunastu lat realizuję. Natomiast projekty są wszędzie. Projektem jest remont mieszkania, projektem jest wiesz, wyjazd do babci i w ogóle projektem jest pójście na większe zakupy świąteczne. Więc tak naprawdę wszystkie te przedsięwzięcia, które są trochę bardziej złożone niż, wiesz, trzy zadania, to one najczęściej są rozłożone w czasie i bardzo duże prawdopodobieństwo jest takie, że taką depresję tego projektu zaliczymy. I wtedy naprawdę widziałam to, nie, bo nie przesadzę, jeśli powiem setki razy, jak właśnie porzucamy dany projekt, jeśli tylko możemy oczywiście e, i wiesz, i szukamy tej adrenaliny gdzie indziej. Bardzo, bardzo mm, trudny moment. Nie ma łatwych, wiesz, hmm. łatwego wyjścia z niego. Natomiast powiem Ci, a propos motywacji w ogóle nie tylko mojej, ale bardzo dużo mojej motywacji rzeczywiście zostało dodefiniowane. Czytałam taką książkę, która jest wydana w Polsce pod tytułem Zasada postępu. Nie pamiętam autorów, ale to na pewno do wygooglania. I wiesz, w tej książce była opisana bardzo ciekawe w ogóle wyniki badań, oczywiście jakichś amerykańskich naukowców. Natomiast na bardzo dużej grupie pracowników takich umysłowych, czyli powiedzmy ludzi pracujących nie fizycznie, a w jakichś biurach, czy, czy w jakichś korporacjach na całym świecie, więc nie było to jakby tutaj rysów kulturowych, tylko bardziej powiedziałabym, no cywilizowany świat był brany pod uwagę i było tam coś niesamowitego dla mnie, coś co mi naprawdę, no powiedziałabym, otworzyło bardzo głowę. Zwrócili uwagę na to, że kiedy szukali różnych zależności właśnie, co motywuje pracowników do przychodzenia do pracy, do lepszego wykonywania swoich obowiązków. No i oczywiście badali różnego rodzaju czynniki, finansowe, pozafinansowe. Temat jakby jest ograny przez miliony już tych naukowców, nie tylko amerykańskich, więc w ogóle tak trochę podeszłam do tej książki lekko sceptycznie. Stwierdziłam, że pewnie nic tam nie odkryje nowego. Natomiast kluczowy jest postęp. I z ich wszystkich tych badań wynika, wynikało bardzo prosty wniosek, że... Każdego człowieka, bez względu na to, czy to jest pracownik umysłowy, fizyczny, czy w ogóle mieszka w Polsce, czy mieszka, nie wiem, w Stanach, motywuje to, że dostrzega każdego dnia jakiś mały postęp, który robi. I im bardziej jest on dostrzegalny, tym większa ta motywacja wewnętrzna jest obudzona. I to dla mnie, to strasznie mnie tak, wiesz, strzeliło, że tak powiem, w samą dziesiątkę moją bo ja nazwałam wreszcie dzięki tej książce wiesz, co mnie tak naprawdę podnosi z krzesła. <laughs> to było naprawdę o mnie, potem miałam takie wiesz, refleksje i wiem jak tak już później zaczęłam o tym dzielić, dzielić się tą refleksją z tej książki i, i tymi wynikami tych badań, to ludzie wokół mnie zaczęli rzeczywiście potwierdzać, że coś w tym jest, że to nie chodzi wiesz o to, że musi na przykład, nie wiem, twój szef w tej korporacji, czy nie wiem, mąż, partner, czy dziecko pochwalić cię fizycznie za coś, co dzisiaj zrobiłaś i że ktoś z zewnątrz dostrzega ten postęp, chociaż to bardzo pomaga, tylko wystarczy, że ty sama spojrzysz na przykład na swój kalendarz na koniec dnia i mówisz o, miałam dzisiaj cztery fajne spotkania, co z nich wyniknęło, to, 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 nie wiem, tam trzy telefony, za załatwiłam dwie rzeczy i jakby takie małe podsumowanie, to czasami trwa, wiesz, minutę, pozwala dostrzec że posunęłaś się o dwa na przykład kroki do przodu tego dnia. W projekcie jednym, a o trzy w drugim. I to sprawia, że następnego dnia rano masz większą siłę, żeby wstać z tego łóżka przysłowiowego i do tej pracy iść, czy uruchomić dalej, wiesz, komputer i działać w tym swoim projekcie. Dla mnie petarda.
0: Super, super. Widzę jedną trudność, którą często dostrzegam na zewnątrz, szczególnie pracując z kobietami, rozmawiając z nimi mamy coś takiego, że dla nas sukces to jest coś dużego. I nawet jak próbujemy, bo kiedy próbujemy rozbijać to na małe kroki, to, to wymaga mocnego przestawienia w głowie, nabrania nowych przekonań, nowego podejścia do siebie, do życia, do projektu, żeby te małe kroki oceniać jako postęp i właśnie w kategoriach, Sukcesu, w, jakich, w jakichś kategoriach pozytywnych. I mam wrażenie, że to spora trudność jest. Kasia, masz jakiś, tak. może jakąś wskazówkę tak. tutaj, jak, jak to zrobić, żeby to zrobić albo szybciej, albo sprawnie, jak sobie pomóc z tym patrzeniem na te małe kroki i właściwie docenianiem ich.
1: Tak, tak, wiesz co, Gosia, to jest bardzo ważny temat, super, że o tym mówisz. Jak teraz o tym powiedziałaś, to w ogóle ja widzę, mam takie skojarzenie z kolei proste do Ciebie, bo ty często używasz takiego określenia, wiesz, baby steps i te takie małe kroczki, i um, powiem ci, że um, rzeczywiście małe kroczki, bardzo niewidoczne kroczki najczęściej robimy i nie jesteśmy z nich zadowolone. I jak ten dzień podsumowujemy i widzimy tylko taki mały kroczek, to w ogóle nie no w ogóle pff, co to tak? Co, no co, co z tego w ogóle, tak? Dlatego ja zachęcam do takiego trochę spojrzenia całościowego i jednak, wiesz, każdy ma swoje narzędzia, więc nie będę tutaj mówić o jakichś technikaliach, bo jeden, jeden lubi w aplikacjach elektronicznych coś sobie zapisywać inny w notesie. Natomiast kluczowy jest jakby efekt, żebyśmy gdzieś mieli miejsce, w którym będziemy mieli szansę zapisać sobie, odnotować. Nie chcę tutaj, wiesz, do tych technologii, że tak powiem, wracać, ale w moim przypadku jest to notes dosłownie papierowy. Jestem digital girl, ale bardzo analogowa. W moim notesie mam różne checkboxy. To nie chodzi o to, że to jest kalendarz i w każdym dniu mam, wiesz, listę to-do na 100 metrów. Nie, nie. Zwykle mam jedną, dwie, trzy rzeczy, które chcę naprawdę załatwić tego dnia, a znając życie i właśnie zmienność środowiska i w ogóle takie wiesz w ogóle to co się w projektach dzieje, czyli to że plan sobie, a życie sobie to mam do tego taką dużą tolerancję do tych zmian, które się dzieją kluczowe jest to, że odhaczam że widzę, że Patrzę tak, wiesz, całościowo na, na przykład cały tydzień i ja wiem, że na przykład dzisiaj, dobra, jeden kroczek, dwa kroczki, nie robi mi to może wielkiej tutaj furory w moim kalendarzu czy w moim życiu, ale z drugiej strony mam świadomość, że jeżeli mam taki nawyk i robię to codziennie czy co dwa dni czy co jakiś cykl, to po na przykład właśnie większym cyklu typu u mnie to jest tydzień, albo miesiąc, robię podsumowanie które naprawdę nie trwa 6 godzin tylko to jest kwestia takiego po prostu przejrzenia tego co odhaczyłam, wtedy naprawdę widać, że z tych małych kroczków robi się gigantyczna trasa i, mm, i to jest ten sposób wiesz się tak myślę, bo to naprawdę jest tak proste, że aż wiesz, my szukamy cały, często wiesz, latami jakichś rozwiązań bo ignorujemy te najprostsze, a te najprostsze naprawdę są dlatego proste, że działają i zgadzam się, że mamy, zwłaszcza kobiety problem z tym, żeby dostrzec i tak docenić same siebie że zrobiłyśmy, wiesz, coś fajnego że coś, że coś rzeczywiście znaczącego, że wniosłyśmy jakiś wkład, powiedzmy, tak? Mhm. a ja wiem, że na co dzień tego czasami nie widać ale w bilansie, tak jak ja to mówię, wiesz, big picture patrzymy całościowo na przykład na tydzień na miesiąc, na jakiś okres, czy na jakiś projekt, czy na jakąś relację o której chcę, wiesz, przemyśleć jak się okazuje? No dobra, wiesz, dzisiaj wysłałam tylko jednego maila, to nic wielkiego, jutro wyślę drugiego, ale po tygodniu jest na przykład cała konwersacja, z której wynika na przykład ustalenie dla zakresu nowego projektu, albo na przykład, wiesz, zasady współpracy z jakimś partnerem i tak dalej. I po tygodniu już mogę powiedzieć, zrealizowałam, wiesz, zainicjowałam na przykład właśnie umowę współpracy z partnerem do mojego projektu i to już jest konkret, to już jest coś dużego. A zgadzam się, że z trzech, wiesz, po każdym mailu nie masz takiego poczucia, że się posunęłaś o jakiś milowy krok. Więc to są takie zebrane małe, wiesz, baby steps.
0: To fajnie widać na um, przykładzie uczenia się słówka dziennie, jak się uczymy języków obcych. Tak. Że to się tak wydaje, jedno słówko, co to jest. Ale z perspektywy trzech miesięcy to się robi już, prawda? Ponad 90 słówek. Tak, ale to, właśnie już to jest, jest...
1: Ciemczowe... Tak, to jest właśnie kluczowe, co powiedziałaś z perspektywy trzech miesięcy na przykład. My, tylko, że my do tego, co powiedziałaś, z tego niedoceniania trochę tych swoich wiesz, wysiłków i osiągnięć, to dodajmy jeszcze jedną bardzo ważną też tendencję, jakby na to nie patrzeć, że my bardzo niecierpliwe jesteśmy. My byśmy chciały już.
0: No, oczywiście, żebyśmy chciały już, już i z fajerwerkami tak. najlepiej. Tak, a, a potem tego fajerwerki... nie docenimy.
1: Tak, a, dok a dokładnie. A ja nieraz miałam taką sytuację właśnie z dziewczynami, z którymi pracuję. To jest naprawdę to jest mistrzostwo świata. Jak wiesz, pracujemy, na przykład, wiesz, właśnie dzielimy się jakimiś sukcesami tymi mniejszymi, też wykształcamy w sobie taką po prostu tą umiejętność do mówienia, że coś osiągnęłam, coś zrobiłam, a nie, że wiesz, nic nie powiem, niech jak zrobiłam coś fajnego, to przecież mnie zobaczą. To, to, to jest takie mhm. bardzo zmyślne. Mhm. Ale wiesz, finalnie dochodzimy na przykład do tego, że dajmy na to, kończy się jakiś program rozwojowy, kończymy jakiś kurs, jakiś projekt. No, i rzeczywiście jest taki moment, kiedy oficjalnie i naprawdę obiektywnie możemy powiedzieć, że jest powód, dla którego otworzyć szampana można. I, i zwykle nie otwieramy go bo już jesteśmy zajęte innymi tematami, bo już wzywają nas, wiesz, kolejne projekty, bo już, nie wiem, coś tam się dzieje innego co coraz odciąga, więc same trochę nie pomagamy sobie w tym świętowaniu nawet dużych sukcesów, a potem oczekujemy, wiesz, cudów, żeby ta motywacja po prostu nawet się pojawiała jak za dotknięciem, wiesz, czarodziejskiej różdżki, więc trochę, trochę trzeba ją wywołać, trochę trzeba ją pogłaskać i, yy, i przywołać, więc na pewno takie świętowanie, bez skrajności oczywiście, tak? Ale, ale świętowanie na różnych etapach projektów, a na koniec, no to już kurczę, koncertowo trzeba zaimprezować, tak? Jakkolwiek to, kto to rozumie, bo
0: mm -mm. To w swój sposób. Jasne, nie każdy lubi szampana oczywiście. Jasne, więc. to taka metafora, dokładnie. <laughs> Kasia, ja wiem, że ty masz już bardzo duże doświadczenie w realizacji przeróżnych projektów i we wspieraniu kobiet, ale powiedz mi, jak ty sobie radzisz ze strachem? Ze strachem, że coś nie wyjdzie. Bo nie ukrywajmy, boisz się czasem, prawda? Jeszcze czasem tak się tak. boisz. Sam tak, czas tak się boję.
1: Wiesz co, jestem takim typem eksperymentatorki i ja się non stop boję. Dlatego tyle działam, bo mm, wiem, że właśnie robienie tych małych kroków, robienie jakichś takich nawet małych Codziennie niezauważalnych, ale w tym dużym dystansie zauważalnych kroków pozwala mi wiesz, do, no, rozpoznawać swoje mo możliwości, możliwości otoczenia, poznawania większej ilości ludzi. Bo widzisz, trochę jest tak, że um, wiele z nas czeka na taki moment, kiedy właśnie nie będziemy się bały i wtedy chcemy dopiero ruszyć. Że jak, jak będę bardziej coś to wtedy na pewno będzie mi łatwiej. Jak zrobię doktorat, to w ogóle moje życie się zmieni. Jak w ogóle, nie wiem, skończę y, kurs, nie wiem, na prawo jazdy, to moje życie się zmieni. Zwykle się nie zmienia. Nadal się boimy tego, co się bałyśmy wcześniej, tylko mamy jakiś certyfikat na, na, na biurku, albo mamy jakiś tam, nie wiem, punkt odhaczony. Więc ten strach, czy, czy obawy, czy różne jakieś takie nasze lęki nie znikną. Zwykle, wiesz, jest tak, że... Tak sobie kiedyś też zwizualizowałam to bardzo tak przekonująco, że jeżeli wiesz poruszamy się w takim obszarze, który dobrze znamy, to ta taka słynna strefa komfortu nasza, no to wtedy teoretycznie się nie boimy, no bo wszystko jest takie rozpoznane, znane, ekstra. I tutaj jakby jesteśmy takie bezpieczne. Ja wiem, że w tej strefie można też się rozwijać, można robić fajne rzeczy to nie zawsze trzeba z niej wyskakiwać. Dlatego ja nie zachęcam do wyskakiwania ze strefy, tylko zachęcam do jej delikatnego rozciągania. I właśnie działając, robiąc małe eksperymenty, testy, Czyli na przykład jakbyśmy miało, nie wiem, no wymyślmy sobie, że chcemy coś dużego zrobić, na przykład napisać książkę. No to hasło napisać książkę to jest tak gigantyczny projekt, który zajmuje kilka miesięcy, powiedzmy, nie wiem, tworzenia, pisania, projektowania, a potem oczywiście te postprodukcja, redakcje, edycje, projektowanie, grafiki, wydawanie i tak dalej. To jest generalnie spore, spore przedsięwzięcie. Nawet jeśli ktoś jest po prostu mistrzem świata i robił to już sto razy, to i tak to trwa. W związku z czym... Dla wielu osób, które robią to po raz pierwszy, takie przedsięwzięcie jest czymś, co wydaje im się, że jest tak daleko poza ich strefą komfortu, że w życiu tam nie dotrą. A ja wtedy mówię tak, no okej, okay, a z czego składa się książka? No to jest na przykład popierowa książka z paru set na przykład stron. No okej, okay. a strony składają się z paru jakichś tam zdań, czy, czy wiesz, czy akapitów. No to napiszmy w takim razie. Napisz parę akapitów dzisiaj. I jakby nie myślę o tym, że ta książka będzie kiedyś w księgarniach, tylko pomyśl o tym, że po prostu ona się składa z paru elementów, które dopiero jakby urodzą tą główną, ten główny produkt. I rzeczywiście jak sobie tak piszemy te kilka akapitów, oczywiście to wszystko zależy od czasu, który na to sobie dajemy, ale tak upraszczając, wiesz, napiszę dzisiaj rozdział, to to już jest rozdział książki, ale to jeszcze nie jest ta gigantyczna, w ogóle wiesz, włochata enigmatyczna jakaś przyszłość, której nie znam która jest bardzo daleko od mojej strefy komfortu a rozdział, no cóż, no każda z nas w sumie osoba jak znasz, nie wiem, dorosłego człowieka który nie wiem, jakąś maturę kiedyś zdał albo jakiś egzamin w życiu zdał z polskiego, no to napisał każdy z nas jakieś wypracowanie, więc to jeszcze mieści się w tej strefie komfortu dopiero jakby myślenie o tym że wiesz, z tych na przykład kilkunastu rozdziałów będzie książka, już dopiero tak nas wyrzuca tak daleko z, 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 poza ten obręb więc ja, ja zawsze, wiesz, tak mówię, rozłóż to na te małe klocki, na małe jakieś kroki i naprawdę skup się na tym jednym kroku. E, myśl te trzy kroki do przodu, jeśli to jest takie dla ciebie naturalne myślenie, takie strategiczne, ale nie dla każdego jest. Więc wiesz, poruch, poruszanie się po, po kroczku, po kroczku sprawia, że ta nasza strefa się rozciąga. Nie, że z niej uciekamy, wyskakujemy, tylko, że ją rozciągamy. Jeszcze taka jedna myśl tutaj, wiesz, m, takie mam skojarzenie, u mnie to wszystko w głowie ma jakąś wiesz, metaforyczny albo jakiś wizualny kształt ja sobie taką strefę wyobrażam dosłownie jako strefę jako taki, kurczę, nie wiem, wygodny wiesz, las, piękny mięk, miękki mech, na którym sobie siedzę i, i spaceruję i tutaj się świetnie czuję i bezpiecznie i komfortowo, jest mi tak, wiesz świetnie pachnie w ogóle, zielono wszędzie miło dla oka, oka i ucha, w ekstra i tak sobie wyobrażam, że ta strefa, czyli ten mój las taki cudowny, zielony jest takim, wiesz um, otoczony jakąś taką, nie wiem, nazwijmy to siatką chociaż to każdy może mieć coś innego w głowie, jak sobie to wyobrazi i na tej siatce, już tak wizualizując ją, siedzi sobie taki skrzat i dla mnie to jest taki po prostu strażnik tej mojej strefy komfortu i jak zawsze chcę ją właśnie wyskoczyć z niej bardzo bardzo daleko, no to on się, on się budzi i wkurza i denerwuje, bo on chce mnie ochronić, bo on wie, że w tym lesie jest mi lepiej ale ten wiesz, i ta strefa moja, i ten skrzat, wszystko to jest częścią mnie, to nie jest jakaś kurczę, wiesz zewnętrzny świat, jakieś blokady czy coś, nie, to jest moja głowa moje serce, więc ten strach, te opory, ten strażnik, te wszystkie elementy są częścią mnie i jak sobie zrozumiałam właśnie to, że wiesz, ten mój las piękny, pachnący, świeżutki, z tym miękkim mchem, mogę go po prostu, wiesz, sadzić dalej kolejne sadzonki, nie budząc tego skrzata. Tylko po prostu, wiesz, go trochę głaszcząc, pijąc z nim lemoniadę na skraju tego lasu, i wiesz, dalej rozkopując te grządki, to po prostu on się przyzwyczaja, że w zasadzie no kurze, ta jedna grządka więcej, kolejny krzaczek więcej, naprawdę nie zrobi mu różnicy. I tak sobie to, słuchaj, wytłumaczyłam. Kurczę, mówię, jakbym ją dała do dziecka, ale wytłumaczyłam to sobie jako dorosła kobieta, myślę, że ze trzy lata temu. Naprawdę, to zadziałało.
0: <grym> <to, to> <grym> Kasia, ale piękna piękna metafora. Ja myślę, że to też jest, że te metafory, o których ty mówisz, i to, to są te proste rzeczy, które nam działają. Bo wystarczy zrobić inną interpretację naszej rzeczywistości, żeby dostrzec nowe możliwości. I czy to jest skrzat i płot i picie z nim lemoniady i własnoręczne sadzenie kolejnych drzewek, czy to jest zupełnie inna metafora, którą ktoś chce mieć, czy wiatr w żagle, czy w skrzydła, czy, czy cokolwiek innego, to te obrazy pozwalają nam widzieć więcej i dzięki temu pozwalają nam zmieniać nasze życie.
1: Tak, tak. Wiesz co, jak to ty powiedziałaś teraz o tym skrzacie i ja usłyszałam te słowa nie ze swoich ust, tylko z twoich, to no prawie nie, wiesz, parsknęłam zapluwając monitor prawie, natomiast yy, no tak to czuję i to działa, więc mogę się z tego śmiać, mogę yy, naprawdę czuć, że to jest aż, 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 aż zabawne wręcz, ale to naprawdę działa i te metafory rzeczywiście zmieniają postrzeganie. Nie, wiem, Wiesz, nie wiem... Pewnie nie odpowiedziałabym tak prosto na twoje pytanie o to skąd motywacja, wiesz w jaki sposób się nie bać, w taki sposób, ale właśnie widzisz rozmawiając dochodzimy gdzieś do takich pokładów, takich bardziej ukrytych tych odpowiedzi, nieoczywistych, a, a tak na przykład dla mnie naturalnych, bo taka praca z metaforą to jest dla mnie tak naturalna, że rzeczywiście codzienność moja i to pomaga mi rzeczywiście sobie tłumaczyć trochę to, czego nie rozumiem. Albo wiesz to, czego trochę się na przykład obawiam w tym przypadku. Mm -hmm. Kasia, bo otwajam t... trochę te
0: tematy. Mm? Mm -hmm. Właśnie mówisz o, o rozmowie. I oczywiście można rozkminiać coś i z sobą samą, albo samym, albo ze skrzatem, albo właśnie, albo gdzieś przed lustrem, albo mówiąc do drzewa, ale warto mieć koło siebie ludzi. I <głos> mm, to. Ja nie chcę słodzić ci, natomiast ja tak odczuwam, że twoim ogromnym darem, talentem i przede wszystkim, uwaga, umiejętnością, bo ty to rozwijasz, to są relacje. I to jest poznawanie ludzi, to jest bycie z ludźmi, wspieranie ich, ale nie przez sklepanie po ramieniu, tylko przez zdawanie takiej informacji zwrotnej, takiego takiego konkretnego wsparcia, ale jednocześnie takiego wsparcia, jakiego ktoś potrzebuje, a nie jakiego ty sobie wyobra znaczy jakie sobie wyobraziłaś ty, że ktoś potrzebuje. Powiedz, jaka to jest magia Katarzyny Żbikowskiej? Na czym to polega? <śmiech> że ty budujesz takie cudne relacje. I zostawmy ten talent. Um, zostawmy to, to czarowanie i oczarowanie tobą. Natomiast wróćmy do tego, jak budować tę umiejętność. Co można zrobić, żeby otaczać się właściwymi ludźmi, albo żeby, albo i, żeby budować dobre relacje międzyludzkie, właściwie w każdym obszarze, bez względu na to, czy to jest praca, czy to jest Facebook, czy to dom, rodzina. Mhm. Mhm. No
1: trudne pytanie, mistrzyni o trudnych pytań. Mistrzyni, przepraszam. Gościu, wiesz co? Myślę sobie, że hmm, przede wszystkim, żeby budować dobre relacje z ludźmi, trzeba ich lubić. I hmm, na pewno nie każdy hmm, będzie budował relacje, bo przeczyta fajną książkę, wiesz, gdzie ktoś napisał w trzech punktach, jak to wdrożyć w życie. Bo nie każdy z nas ma tą ciekawość drugiego człowieka, taką otwartość naturalną, więc po prostu jestem hmm, absolutnie przekonana hmm, że jest to bardzo głęboko w nas wiesz ta potrzeba tego drugiego człowieka obok potrzeba jakiejś relacji, potrzeba takiego kontaktu czy jakiejś konkretnej właśnie płaszczyzny do porozumienia z drugim człowiekiem żeby rzeczywiście zaistniały te elementy, o których powiedziałaś że wiesz, spotykamy się na przykład w fajnej przestrzeni rozmawiamy, y, informację zwrotną sobie dajemy w bezpiecznych warunkach, lubimy się i tak dalej więc warunek absolutnie niezbędny to jest według mnie lubienie ludzi i tutaj no, tego nie nauczysz nikogo to albo ktoś ma, albo nie ma. Więc niestety tutaj pewnie jakaś część naszych słuchaczy lub w ogóle populacji no niestety no nie zastosuje jakiejś dalszej mojej wskazówki. Ale liczę się z tym, to nie jest dla wszystkich. A, a więc idąc dalej, jak już mamy coś takiego i stwierdziłyśmy, że lubimy ludzi, jesteśmy ich ciekawe i, i w ogóle po prostu interesuje nas drugi człowiek, no to po prostu trzeba tę ciekawość okazać i nie przez pryzmat swoich produktów, nie przez pryzmat siebie, swojej marki, strony internetowej, czy co tamkolwiek chcemy sobie tutaj wstawić, tylko właśnie przez pryzmat tego tych wartości, które ten drugi człowiek ma dla świata i wymienić się tym po prostu. Dla mnie, wiesz, to, to partnerstwo jest kluczowe, bo ja uwielbiam wydobywać, że tak powiem, z osób, z którymi pracuję, czy spotykam się nawet w sieci, no bo najczęściej ostatnio w takiej przestrzeni funkcjonuję i tak, tam rozwijam relacje, właśnie wydobywać z osób, z którymi mam okazję przebywać w tej wspólnej przestrzeni, nawet wirtualnej, to co w nich naprawdę dobre, fajne, ciekawe, na czym mogą budować, swoją wartość tak I, i, i po prostu wiesz dokonywać takiej wymiany uczciwej wiesz, partnerskiej ym, z uśmiechem bo ja mam jakąś wartość dodania światu i ten ktoś też ma i jeśli wiesz ym, mamy nawzajem coś co jesteśmy, w czym jesteśmy sobie w jakiś sposób potrzebni nawet w tym konkretnym momencie, nie widzę tutaj, wiesz, jakichś takich gigantycznych, życiowych potrzebach, tam, wiesz, bądź moją żoną, czy coś, mm -hmm. tylko mówię tutaj o takich nawet, wiesz, chwilowych potrzebach, tak? Nie wiem, potrzebuję zrobić landing i w ogóle brakuje mi, nie wiem, kogoś, kto powiedzmy zna się na SEO albo jakichś innych elementach i jakaś osoba na przykład taką kompetencję ma. Nie tylko techniczną, SEO, wiesz, landing, coś, tylko na przykład ma po prostu takie coś w sobie, że zna się na technicznych rzeczach i w łatwy sposób o tym mówi. Wiesz, jest mnóstwo blogów czy miejsc w sieci, gdzie znajdziesz prostą odpowiedź, tak, wystarczy wejść do wyszukiwarki i wpisać odpowiednie słowo ale mm, ja najczęściej uczę się właśnie z tych relacji z ludźmi w związku z czym wymieniam się wartością z nimi i to jest cała chyba tajemnica tego, tego, co się dzieje staram się, wiesz, wyciągać jak najwięcej od nich rzeczy, których potrzebują i starać się dopasować to, co ja już mam, wiesz, żeby im dać i to zawsze wraca więc trochę, trochę to, to tak wygląda. Znowu widzisz, jak słyszę sama siebie, to w ogóle mam wrażenie, że to są takie oczywistości. Ale znowu, tak mało jakby, wiesz, osób to robi. Czyli na pewno chodzi o tą wymianę wartości. I na pewno uznanie wręcz, takie jako fundament, jako w ogóle, wiesz, pewnik, nie hipoteza, tylko absolutny już w ogóle fakt, że każdy człowiek na świecie ma coś wartościowego dodania innym ludziom. Każdy. Chociaż nawet jeszcze nie wie o tym, bo wielu ludzi w ogóle się nie zastanawia i nie wierzy w siebie, ale ja mam założenie takie totalne, fundamentalne, że każdy człowiek da jakąś wartość światu. I po prostu wiesz, tylko wyciągnijmy to na świat. No właśnie, wiesz, na światło dzienne, tak? I się wymieniamy. Tak to u mnie działa. Czyli wiesz, bez względu na to, czy robię jakiś projekt taki komercyjny, czy robię projekt otwarty jako wolontariuszka, czy, czy robię coś korporacyjnie, czy robię coś na przykład w grupie Digital Girls, czy cokolwiek wiesz, dzielę się, to zwykle wiesz, jest tak, że to jest poprzedzone jakimś takim moim eksperymentem albo badaniem, jak ja to nieraz mówię, zamienieniem się w jedno wielkie ucho i słuchaniem społeczności. Wtedy wiesz, nie neguję, nie wartościuję, nie oceniam, tylko po prostu chłonę i jeżeli z tych rzeczy, które wchłonęłam, zidentyfikuję, że jest coś, w czym rzeczywiście jestem w stanie, wiesz, tą wartość dodaną dać, no to jadę. Wtedy to już nie ma po prostu bata. I wtedy ludzie mi dziękują, a ja, wiesz, cieszę się, że ja jestem potrzebna, a potem ta sama sytuacja w drugą stronę się odbywa, jak ktoś daje tę wartość, której ja potrzebowałam i ten ktoś czuje się, wiesz, doceniony, potrzebny, czuje się, że daje właśnie wartość, a my uwielbiamy to. I to nie jest egoizm jakiś, wiesz, taki narcyzm, czy cokolwiek innego, tylko to jest po prostu naturalne, tak jak to z tymi postępami, które dostrzegamy. Jeżeli widzimy, że dajemy wartość drugiemu człowiekowi, to chcemy dawać tego więcej, czujemy się lepiej. I, i ten ktoś się czuje lepiej, no to w ogóle, wiesz, win-win, tak? Kurczę, wielka tajemnica Wszechświata właśnie została objawiona.
0: Kasia, z tymi tajemnicami Wszechświata ja mam takie właśnie też wrażenie, że one są po prostu tak proste. A z tak. drugiej strony, nie wiem, jakoś rzadko spotykane,
1: nie? Tak, znaczy wiesz, bo najczęściej takich rzeczy się szuka pół życia po to, żeby wiesz, mając jakiś tam, czy to wiek, czy jakiś, nie wiem, te naście, dziesiąt, czy ileś, jakichś przedsięwzięć na koncie, odwrócić się, wiesz, spojrzeć w swoją przeszłość i stwierdzić, że ja Cię kręcę tyle lat na przykład, czy tyle tam czegoś szukałem, a to było przecież od samego początku obok mnie albo we mnie, tak? Więc to tak najczęściej bywa, takie historie. Ale na pewno tych prostych prawd, które nieraz mentorzy się nimi dzielą, wiesz, tacy naprawdę już ludzie, którzy mają mądrość życiową, a nie tylko wiedzę czy doświadczenie zdobywane, to oni naprawdę takich właśnie prostych, prostych rzeczy uczą, mówią właśnie prostym językiem, czasami metaforą, czasami nie, to, to jest takie banalne, czyli jak miała to spuentować, to na pewno relacje międzyludzkie w dużej mierze zależą od tego, czym się będziemy wymieniać, bo jeśli jest, wiesz, jakby zaburzenie w tym zakresie, czyli na przykład tylko daję, bo lubię dawać, chcę być właśnie potrzebna i ciągle daję, to się zaraz spale, albo za dwa zarazy. Mm -hmm. No generalnie nie ma takiej opcji, jeżeli nie ma równowagi, to ta relacja, na czym coś, coś tam traci, jest jakaś taka trochę nierówna, taka nie do końca kompletna i któraś ze stron w pewnym momencie powie dość i powie albo nie powie, i na przykład z niej wyjdzie. Więc jeżeli ta wymiana tych wartości jest w miarę, wiesz, no tutaj nie da się tego zmierzyć, tak, ale wtedy, kiedy dwie strony czują, że dają i biorą, o, to wtedy po prostu ma szansę ta relacja dalej funkcjonować. I na przykładzie takich społeczności internetowych, bo to też często mnie ostatnio pytają różne osoby, jak to budować, jak zrzeszyć ludzi wokół czegoś. Ja zawsze mówię, że nie wokół nie zresztą się ludzi wokół człowieka, typu wpadajcie do grupy Żbikowskiej, bo jest fajnie, bo to nie Żbikowska jest fajna, tylko przestrzeń, którą tutaj tworzymy jest mhm. fajna. I właśnie w takiej przestrzeni ja oczywiście, wiesz, stworzyłam i jakby nie, nie mówię, że nie mam mnie tu, wręcz przeciwnie, ale ja jestem partnerką, a nie jakimś, kurczę, nie wiem, nadzorcą imprezy. Ja po prostu się bawię razem ze wszystkimi i jakby korzystam, bo to, że ja spędzam na przykład jakiś czas czy swoją energię, wiesz, inwestuję w to miejsce, w te właśnie rozwijanie różnych kompetencji u innych osób na przykład, robiąc jakieś otwarte wyzwania czy jakieś, wiesz, wydarzenia i tak dalej, to oczywiście ja inwestuję, to jest mój wkład, czyli ja daję. Natomiast później ta grupa, ta społeczność, każda dosłownie kobieta poszczególna, bo ja praktycznie wszystkie aktywne osoby znam, jakbyśmy po prostu, wiesz, znały się z podwórka, to ja po prostu od nich dostaję, od was dostaję, wiesz, do mojego koszyka, wiesz, właśnie wiedzę o tym, czego potrzebujecie, albo wymiana tego, czym wy jesteście świetne, a czego ja nie potrafię i ja czuję cały czas wymianę. Od razu mówię, deklaracja publiczna, jak poczuję, że to, co robię, to jest więcej dawania niż brania, albo więcej brania niż dawania, to ja, to ja, ja dostrzegam to i ja wtedy wychodzę. Nie ma innej opcji.
0: To brzmiało jak ostrzeżenie. Napiszemy na grupie. <grymne> <A> wiesz, tak. <grymne> <grymne> tak, 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 Ale wiesz, to tak trochę,
1: może zabrzmiało tak trochę tutaj doniośle z wykrzyknikiem, ale chodzi po prostu o to, że jak wiesz, rozwijamy się i jesteśmy coraz bardziej świadome naszych możliwości, naszych ograniczeń, to wiesz w pewnym momencie dostrzegamy to, to że dajemy za dużo, albo bierzemy za dużo. I nie zawsze to jest fajne, tak? Z grup, w których na przykład byłam tylko po to, żeby właśnie przysłuchiwać się i brać, nie mówi tutaj jakoś, wiesz, mega negatywnie, po prostu. Inspirowałam się jakimiś wypowiedziami, czy, czy czymś. Bardzo szybko wychodziłam z takich grup, jak zorientowałam się, że ja na przykład nie, da, nie dałam tutaj wartości, a, a brałam, więc uczciwie mówię sayonara. Wrócę, jak będę miała czym się podzielić w tej konkretnej przestrzeni. Fajnie, fajnie
0: brać taką odpowiedzialność też za, za swoje bycie w przestrzeni, czy to jest przestrzeń powiedzmy realna, czy cyfrowa w grupach tak. na fejsie
1: mhm. tak, tak, dokładnie, wiesz dużo, dużo mm, to jest trochę też tak że mm, wiele osób nie ma jakiejś takiej refleksji, to też jest OK. wiesz to nie, nie, nie trzeba tutaj być jakimś nadrozwiniętym czy, czy, czy ja, nie, ja nie oceniam tego kogoś, kto na przykład się nigdy nad tym nie zastanawiał, wręcz przeciwnie akurat ja mam taką konstrukcję, wiesz w głowie, że ja myślę o takich rzeczach ale absolutnie wiem, że też osoby, które nie przekombinowują aż tak, nie wiesz, filozofują, to, to też jak najbardziej działają zgodnie z, wiesz, ze swoimi wartościami i wszystko jest ok. Natomiast jeśli mówimy już o naprawdę budowaniu społeczności, mówimy już naprawdę o budowaniu relacji na dużą skalę, no to to jest pełna odpowiedzialność i bardzo bym skłamała, bym powiedziała, że nie czuję się bardzo odpowiedzialna za przestrzeń, którą tworzę. I za ludzi, wiesz, którzy w niej przebywają, tak? Spędzają tam swój czas, zostawiają swoją energię, swoje słowa, swoją obecność. To jest gigantyczna odpowiedzialność. Dlatego między innymi dwa moje poprzednie projekty zamknęłam, ponieważ właśnie z powodu tej odpowiedzialności i tego, że już wiesz, nie byłam w stanie zapewnić tych wartości, które były punktem wyjścia. Mhm.
0: Kasia, a jak to mówimy teraz o przestrzeni, w których cię można znaleźć, nie będę pytała o twojej mhm. pracy zawodowej, bo część naszych słuchaczek nie tak. wie, że ty też pracujesz normalnie na etacie, a nie jesteś tylko panią z Facebooka czy, czy z internetu. Ale o to tak. nie będę pytać, bo to może cię gdzieś na jakiejś konferencji, spotkaniach, seminariach, studiach podyplomowych może gdzieś cię można spotkać, ale tak dla, dla naszych słuchaczek które jeszcze nie są w przecudownej grupie Digital Girls. Um, powiedz, co to jest za grupa? Tak kilka słów. Kto tam może przyjść i co może wnieść i co może dostać?
1: Mhm. E, Gościu, i wszystkie słuchaczki i słuchacze e, audycji naszej, e, zapraszam was gorąco właśnie do grupy Digital Girls na Facebooku. Jest to grupa, która zrzesza przede wszystkim kobiety w tej chwili, chociaż może przegłosujemy to z uczestniczkami, z członkiniami grupy, i może mężczyźni zaczną mieć dostęp? Zobaczymy. Na ten moment jesteśmy tam, jest tam kilkaset kobiet, które chcą zarabiać, tworzyć produkty cyfrowe, edukacyjne produkty cyfrowe i zarabiać na swojej wiedzy w internecie. I rzeczywiście to jest taka przestrzeń, taka moja wymarzona. Tak sobie ją wyobraziłam i wymarzyłam kilka miesięcy temu, bo bardzo mi brakowało miejsca w internecie, na facebooku, bo tam w zasadzie jest wiele, wiele osób spędza swój czas i po co szukać nowych miejsc, skoro i tak tam się ludzie spotykają. Więc tam nie zapuściłam. To jest takie miejsce, w którym można eksperymentować. To jest kluczowe, co mogłabym powiedzieć o, o tej grupie. To jest bezpieczna przestrzeń, bardzo życzliwa, o którą dbamy wszystkie. Jak tylko ktoś wchodzi, to zapoznaje się z, z zasadami, że tutaj po prostu jak feedbackujemy to rzeczywiście w sposób życzliwy i konstruktywny. I tutaj można testować swoje pomysły. Tutaj możemy testować pomysły na biznesy, tu możemy pomysły na właśnie strony lądowania, czy jak to mówi Gosia lądostrony. Tu możemy testować nasze pomysły na jakieś grafiki w internecie używane lub jakieś inne projekty, które gdzieś w nas się rodzą, bo najgorszy pomysł to jest pomysł przenoszony, pomysł zapisany na setce kartek i który nie został w żaden sposób nawet minimalnie ożywiony. I to miejsce jest właśnie po to, żeby ożywiać te pomysły. Czyli robić te baby steps, pokazywać troszeczkę te pomysły światu w życzliwej, naprawdę ciepłej atmosferze, ale nie, nie takiej zasłodzonej, zalukrowanej, tylko po prostu mówię życzliwej, bo tam wszystkie chcemy się rozwijać, a nie, że tak powiem, dorzucać sobie jakichś ciężarów na plecy. Więc dajemy sobie w bezpiecznej atmosferze feedback, po to, żeby później wyjść z tymi pomysłami już bardziej takimi oszlifowanymi, bardziej doprecyzowanymi, na zewnątrz i wtedy po prostu już rzeczywiście robić testy rynkowe, poza tą, tą taką eksperymentalną przestrzenią. Więc na pewno zapraszam wszystkie kobiety, które mają w głowie jakiś edukacyjny produkt cyfrowy. Chciałyby uczyć innych tego, co już wiedzą w formatach np. kursów online, podcastów, różnego rodzaju audiokursów i tak dalej. Każda tutaj digital product <grym forma <grym jest dozwolona. To tyle, to tyle. I to jest na pewno miejsce, gdzie można mnie spotkać każdego dnia i w zasadzie każdy inny link, gdziekolwiek się pojawiam na pewno prędzej
0: czy później trafi do tej grupy, więc to jest główny mój adres przebywania w sieci. Kasia, jeszcze jedno pytanie i jeszcze jedna prośba, ponieważ od października ruszyła ruszył twój nowy projekt i to jest Akademia Digital Girls, do której tak. niestety już nie można się zapisać, gdyby ktoś chciał, ale przypuszczam, że będzie można za kilka miesięcy. Ym, właśnie, tak. powiedz dla kogo, dla kogo akademia, co ją wyróżnia Ym, i z, w ogóle z czym to zjeść <śmiech> akademia to był
1: taki e, to było kolejne moje marzenie, które zostało właśnie ożywione w październiku a tak naprawdę kilka tygodni nad wcześniej kiedy po kolei dołączały kolejne studentki Akademii Magii jak to nazywamy akademia jest takim moim e, produktem takim flagowym, programem rozwojowym, w ramach którego w ciągu kilku miesięcy wszystkie uczestniczki, które dołączają do właśnie grona studentek Akademii, mają znowu, tak jak w przypadku tej otwartej przestrzeni Digital Girls, to tutaj też mamy taką przestrzeń do eksperymentowania, tylko tutaj to już jest taka, naprawdę powiedziałabym, plac manewrowy. To już jest trochę wyższa szkoła jazdy, tutaj już działamy na konkretach, tutaj działamy już na poziomie tworzenia konkretnych produktów cyfrowych projektowania kampanii sprzedażowych dla nich i tego, żeby rzeczywiście zarobić na tej wiedzy, a nie tylko i wyłącznie gdybać i, i zostawiać tę naszą wiedzę, talenty w jakiejś formie takich właśnie kartek w notesie więc Wszystkie studentki akademii mają, dostają materiały w kolejnych okresach, otwierane są kolejne komnaty akademii i dostajemy kolejne właśnie zasoby do, do budowania naszych koncepcji strategii marketingowych, sprzedażowych, produktowych, ale kluczowe jest to, że jesteśmy zespołem projektowym i to nie jest zwykły kurs online i miałbym miałabym właśnie, tak jak Gosiu zapytałaś o wyróżniki, to na pewno kluczowym wyróżnikiem jest to, że jest to zespół projektowy, a nawet zespoły projektowe, bo stworzyło się już w ramach Akademii kilka takich podgrup, pod które zajmują się konkretnymi tematami, wspólnie współpracują nad, nad niektórymi właśnie przedsięwzięciami i to jest coś niesamowitego, bo rzeczywiście kiedy działamy w grupie osób podobnych do nas, o podobnych wartościach, podobnych marzeniach, to to zupełnie inaczej ta robota, że tak powiem w rękach, aż się po prostu gotuje i aż się dzieje. Więc rzeczywiście teraz nagrywamy tę rozmowę na początku listopada, czyli dokładnie miesiąc po rozpoczęciu Akademii i już tyle co się wydarzyło w tym pierwszym miesiącu to naprawdę czapki z głów. Ja nie wiem w ogóle, nie spodziewałam się aż takich genialnych efektów naszych, naszych studentek, a to dopiero początek. więc Odpowiadając z drugiego się pytanie i tutaj też informując słuchaczy, żeby tak nie zostawić tego tematu tak totalnie otwartego. Na pewno w 2018 roku i myślę, że też w kolejnych ten e, konkretny program, e, ta akademia, e, właśnie Akademia Magii, czyli tworzenia rzeczywiście, ożywiania naszych pomysłów nie tylko w magiczny sposób, ale własnymi rękami i umysłami rzeczywiście będzie miała kolejne edycje. Więc zapraszam bardzo gorąco do tego, żeby gdzieś rzeczywiście śledzić. Poczynania naszych i studentek, i, i, i moje w ramach kolejnych edycji w naszej grupie otwartej. Tam będzie sporo o tym mowy. Na pewno będziemy się chwaliły naszymi efektami, bo przecież po Z to pewnością. jest ta grupa też się uśmiecham, Gosia, do Ciebie, bo tutaj jako jedna ze studentek po prostu tej edycji, no to rzeczywiście na koncie masz sporo już rzeczy, którymi warto się pochwalić i, i po prostu tutaj tylko i wyłącznie właśnie te postępy, wiesz, małymi krokami, ale już po miesiącu po prostu widać takie, takie, takie rezultaty, że będziemy głośno o tym krzyczeć. Tak no i zdecydowanie.
0: I będziemy tak polewać szampanem nawet takim bez, <laughs> bezalkoholowym chociażby.
1: <śmiech> tak, z brokatem, po prostu takim wiezdnym, magicznym tyłem. Tak jak to mi się to kojarzy właśnie. Ale oczywiście, oczywiście tak. I tak sobie wyszmyślę tutaj tak już na, na domknięcie tematu Akademii, że w zasadzie jest sporo kursów na rynku, kursów programów rozwojowych, które rzeczywiście dostarczają różnego rodzaju formaty, znaczy w, do, w różnych formatach mhm. dostarczają wiedzę w pigułce i, i kształcą różnego rodzaju nowe umiejętności. To jest super, bardzo się cieszę, że taki jest trend na rynku, bo to jest bardzo potrzebne. Natomiast akademia to rzeczywiście taki poligon doświadczalny, tutaj to po prostu jest naprawdę, podwijamy rękawy, zakładamy po prostu kalosze i wchodzimy w błoto i, i naprawdę działamy i co fajne, to jest to, że rzeczywiście w takim gronie osób, po, po, podobnie jak my wiesz, w tym błocie ubobranych, to po prostu wygląda zupełnie inaczej. E, nabieramy też trochę takiego dystansu do naszych właśnie, jakiś wpadek po drodze, jakichś znaków zapytania, które się budzą i myślę dlatego, że Akademia jest tak wyjątkowa, bo, bo tutaj po prostu się e, no, no rodzą magiczne
0: rzeczy, no kurczę. Ja tylko mogę, tak tylko mogę tylko przetaknąć powiedzieć. i mogę się zastanowić <laughs> też nad tym, czy na przykład następne nagranie nie zrobić właśnie o tym, jak to trochę w tej Akademii wygląda. Um. No, Kasia, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, ale zanim Ci ostatecznie podziękuję, chciałabym Cię poprosić o życzenia dla naszych słuchaczek. Czego życzyłabyś naszym słuchaczkom?
1: Wow, piękne, piękne, trudne pytanie na koniec. Życzę naszym wszystkim słuchaczkom tego, aby po prostu spojrzały tak z taką życzliwością i z takim ciepłem na siebie, tak jak na najlepszą przyjaciółkę, której jak czasami opadną ręce i opadną z sił i nie mają do końca energii, to przytulamy i mówimy kochana, spokojnie, będzie dobrze, jesteś naprawdę fajna, dobra, wystarczająco dobra, żebyśmy tak częściej sobie mówiły, że jesteśmy już dzisiaj wystarczająco dobre, bo wszystko co najważniejsze mamy już w sobie. Teraz tylko trzeba to w jakiś sposób użyć, więc życzę nam, Gosiu, Tobie, mi i wszystkim naszym słuchaczkom tego właśnie, żeby taką życzliwością przyjaźniły się ze sobą coraz bardziej <grych> i żeby rzeczywiście dostrzegały to, że już, już wszystko mają, już wszystko mamy, nie musimy cały czas szukać i cały czas do, to doktoryzować się w jakichś zakresach, żeby poczuć się wartościowymi takimi właśnie godnymi do tego, żeby robić jakieś kroki w kierunku naszych marzeń. I już to wszystko mamy. Super.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Jak na ten listopadowy wieczór, to myślę, że przeniosła mnie na tropikalne wyspy.
1: nie do mojego lasu, koło mojego skrzata. Gosiu, ja też Ci bardzo dziękuję za zaproszenie i za takie piękne pytania, bo mi też otworzyły głowy i pozwoliły mi też spojrzeć wiesz, z nowej perspektywy na rzeczy, które ja codziennie robię, więc bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam spotkać się z Twoimi
0: słuchaczkami. Dzięki wielkie. To do zobaczenia gdzieś w sieci. Albo, no, w, albo w akademii.
1: Do no. zobaczenia.